0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第三节：非洲的瓜分。一八七零年以前，欧洲列强在非洲只占有一些无关紧要的地区，它们主要是海港设防的贸易战，以及少数作为从事贸易的附属地，而不是作为领土扩张的基地而获得的临近地区。随着欧洲奴隶贸易的结束，大多数沿海据点实际上也被废弃，因为合法的贸易不足以维持它们。这一时代初期的欧洲领导人都反复声明，他们反对获取殖民地。一八七零年后，种种因素见第二十六章第七节的结合，使这种反殖民主义的态度完全改变。这时，殖民地被看作母国的财产，或被占领的无防御的非洲大陆变成了帝国主义者渴望争夺的中心。比利时国王利奥波德是帝国主义争夺非洲的领军人物。起初，他主要对东非感兴趣，但在斯坦利于1876至1877年间考察刚果盆地之后，他立刻看到了这一巨大中央地区的潜力。其实，斯坦利本人也看到了这一机会，但他未能得到英国的支持。1878年，斯坦利开始为利奥波德效劳，第二年回到刚果。1879年至1880年间，斯坦利同酋长们签订了许多条约，将至少90万平方英里的土地移交给国际刚果协会。国际港口协会是在利奥波德的指导下成立的一个新组织。这些酋长根本不知道签订这些条约和接受象征性报酬，便意味着永远失去他们部落的土地、部族的土地。传统上，非洲酋长是受托掌管其人民的土地，他出卖土地就像市场出卖他的市政厅一样。然而，这却是欧洲人在整个非洲大陆的标准做法，其影响一直持续到今天。利奥波德种种阴谋诡计的直接后果是，一八八四至一八八五年在柏林召开了一次国际会议，为进一步瓜分非洲领土做了若干规定。会议同意，任何国家若要兼并土地或建立保护国，应该先将其意图通知其他国家；对领土要求承认的，必须取决于有效的占领；各种纠纷应通过仲裁予以解决。由于会议对领土扩张的国际法规达成了协议，整个非洲大陆在不到二十年中就被瓜分完毕。在刚果，利奥波德为了消除对其事业可能存在的批评，于1887年买下了所有非比利时人的产业。他的各种强迫劳动的方法残忍的令人难以置信，以致刚果人口在利奥波德所统治的1885年至1908年间减少了一半，从两千万人下降到一千万人。有关这些暴行的消息渐渐泄露出来，利奥波德不得于1908年将他的刚果领地转交给比利时政府。过去曾为私人财产的领地，这时变成了比利时的殖民地。政府采取措施结束那些暴行，不过变相的形式强迫劳动依然存在。在西非其他地区，法国人作为活跃。他们设想出一个庞大的计划，企图从过去在向阳海岸、达和美和刚果河北岸的贸易站出发，向内地推进，建立一个从阿尔及利亚到刚果、从塞内加尔到尼罗河乃至红海的法属西非帝,帝国。由于德国人和英国人在西海岸也拥有据点，法国人在争夺内地的竞赛中不得不迂回绕过他们的对手。他们大体是上是成功的，只有尼日利亚的英国人、喀麦隆德国人能有效地向内地扩张。西非其他所有地区，连同辽阔的撒哈拉大沙漠，这时都变成由巴黎统治的巨大法国领地。英国人和德国人于1886年和1890年签订协定，解决他们之间在东非的领土要求。德国人继续保有被称为德属东非保护地的广大地区，英国人则保留英属东非保护地以及乌干达保护地。德属东非保护地在1919 19年以后取名为。塔。俄、尼、卡，均属东非保护地，后来就被称为肯尼亚殖民地。与此同时，姗姗来迟的意大利人也加入对非洲领土的争夺，他们设法获得了红海沿岸两个土地贫瘠的殖民地——厄立特里亚和索马里兰。后来 ，1896 年时，他们进行了更大的冒险活动，派遣了一支军队去征服埃塞俄比亚王国。信奉基督教的埃塞俄比亚人，较非洲大多数其他地区的人更能有效地进行抵抗。他们的国王曼尼里克拥有一支由法国军工训练、用法国武器装备的八万人的军队，打败一万人的意大利小部队，他能。依然，他的王国仍不受欧洲人的统治。1914年，除西海岸的利比利亚这个小共和国外，埃塞俄比亚是整个非洲大陆上唯一独立的国家。即使是建立于1 8八二年、作为获得了自由的美洲黑人的新托居地的利比利亚，名字取自拉丁语 l a b e r 意为自由。由于财政崩溃和内部混乱，到一九一一年时已成为实际上的美国保护地。这种史无前例的领土扩张的最终结果是，整个非洲大陆为欧洲列强所瓜分，只有利比里亚和埃塞俄比亚这两个摇摇欲坠的国家除外。另外。为什么欧洲人能如此轻易的瓜分非洲？一个原因是他们能使非洲人反对非洲人，正如他们在征服美洲时用印第安人对付印第安人一样。另一个原因是非洲人正进行的是正面战，这使他们成为欧洲人杀伤力巨大的火炮必定击中无遗的目标。在战场上被打败后，他们通常撤回到戴维城的城里。在这些城市中，他们也极易受到欧洲人火炮的攻击。如果他们进行的是游击战,战，凭借他们对地形的熟悉和当地人的支持，他们本可以支持很长时间，足以使欧洲人因代价太高而放弃征服。实际上，非洲人无法抵挡河上的战船、海岸的战舰、每秒发射十多发的子弹的加特林机关枪和马克沁机关枪。莱索托王国的创立者，姆斯维什姆斯莱索托王国的国王和创立者，并不是所有的班图民族都像恰卡那样好战。姆斯维什维是一个分部落班图索托族的王子，带领臣民击退了祖鲁人进攻。并领着他们迁到南部非洲的一座山上的要塞里。他通过外交手段和坚定决心，创立了一个到现在为止的小国家。在那里 ，1868 年，王国成为英国的巴斯托兰保护国。1966年，这个王国获得独立，<咳>取名为莱索托王国，由穆什维什维的曾孙母什维什维二世统领。尽管存在着绝对劣势，非洲人绝不是百依百顺的工具。在一些地区，他们进行足够的抵抗，极大地减慢了欧洲军队推进的速度。对西北的征服花了二十五年的时间，而西非海岸的部分地区，马里、尼日尔、东北部尼日利亚和毛里塔尼亚的动荡则一直持续到二十世纪前二十年。非洲这一抵抗的领导人今天都已成为新独立的国家的民族英雄。下一章第四节我们会讲到欧洲的影响：经济影响、文化影响、医学医生和其余医生，还有政治影响。下一节我们还会讲到一些推荐读物，这里是《全球通史：从史前史到二十一世纪》，我是柯小黑，这是第三十二章非洲，我们下次见。